0: 欢迎收听《傀儡草》。明朝年间，皇帝独宠万贵妃，又让她弟弟万喜当锦衣卫统领。这姐弟二人大权在握，后堂和朝堂都无人敢与其作对。美中不足的是，万贵妃没有子嗣，这也是他的心病。而太医院们的太医都清楚，万贵妃年纪大了，很难再怀孕。只是都不敢说。当时太医院里最大的官是赵医正，他为人正派，对万贵妃也不顺从。万贵妃让万喜推荐了两个人进了太医院，一个姓钱，一个姓孙。过了几日，一个天天吃赵医正开的安胎药的妃子意外流产了，万贵妃趁机把赵医正赶走了。让钱太医当了医正，钱医正自然对万贵妃唯命是从，让他干什么就干什么。可惜这钱医正没当几天官，就出了大事，一个怀孕的嫔妃忽然血崩死了，一尸两命。太后本来就对嫔妃频,频频流产十分怀疑，这下出了人命更是生气，虽不能责罚万贵妃。但太医院难以脱罪，于是命人将钱医正痛打一顿，逐出了京城。万贵妃也没有办法，好在还有自己人，就把另一个姓孙的提拔成医正了。这一天，太医院里来了个小太监，找到孙医正，小声说：“孙大人，恭喜你当上医正，娘娘让我来找你办点事儿。”孙医正吓得一哆嗦，心说麻烦事儿来了，脸上却堆着笑说：“公公，娘娘有何吩咐？”小太监声音更小了：“孙大人，娘娘让你配点药，就是之前钱大人配的那种，不过这次不许死人了，否则娘娘也难以善后。”孙医正暗暗叫苦。他和钱医正能得万喜推荐，固然是因为医术好，但最重要的是，他俩在民间时就是有名的落胎医生。入宫后，万贵妃让钱医正秘密开过两次药，之后就听说有嫔妃小产，直到这次一尸两命，捅了大篓子。孙医生试探着说：“公公，这落胎不死人，在民间下，下官。”可说是十拿九稳，可在这宫里，实在是没有把握呀。钱一正医术比我高，尚且失手，何况我呢？小太监不解，民间和宫里有何不同？孙医正解释说，民间落胎多是家里穷苦，难以养活，自己本身就不想要。宫里嫔妃怀了孕，那是龙子龙孙一辈子的依靠，这是心理上的不同。民间要落胎，自然只吃落胎药，不会吃保胎药的。宫里嫔妃自从怀上孩子，哪个不是保胎药天天不断呢？这两种截然不同的药力相冲，对身体自然十分的不利，最后。民间农妇平时劳动，身体强健，这宫里的嫔妃个个娇弱万分，怎能相比呀、啊？有这三条，在宫里落胎而不死人，实在，实在难以保证啊。小太监虽然觉得孙一正说的有理，但他也管不了这么多。孙大人，道理咱家都清楚，可娘娘说了。落不了胎，你就等着完蛋。落胎死了人，太后出手，她也保不了你。你自己看着办吧。明天我来取药。说完，他就离开了。孙医正急得胡子都要揪掉了。这时，在太医院里照料药铺的司药监路过，忍不住问：“大人，何故如此模样？”这司药监职务不高，是当年赵医正从宫中的太监中选出来调教的，否则在宫里的药圃里种植药草，不给宫里人看病，和太医没有竞争关系。孙医正知道司药监素来小心谨慎，便把他拉到一旁直言相告。司药监听完忍不住笑了：“大人，这有何难？我有一味草药，加到堕胎药里。”保证只落胎不死人。孙医正大喜过望，忙问是何草药。司药监却笑道：“这不能说，你只管让我熬药就是了、啊。”孙医正知道这是人家的独门绝技，人家不说也不能勉强，便立刻表态：“只要真有效果，自己一定不会忘记他的情分。”但他心里想的是。万贵妃以后肯定经常要用这种药，自己这医正若想当得久，必须得跟司药监长期配合才行。孙医正配好药后，交给司药监，司药监在自己屋里熬好药后，将制成的药粉交给了孙医正。刚好赶上小太监来取药，小太监走后，孙医正忐忑不安的等着消息。奇怪的是。这次既没听说有嫔妃小产，更没听说死人。孙医正偷偷询问司药监，司药监笑了笑说道：“没准万贵妃是留在手里备用，并非是有嫔妃怀孕呢。”孙医正也觉得只有这种可能，松了口气说道：“不用最好，不用最好。”